0: 意味わかんねえな。はい、えー、始まりました。ジャパンユニケラジオです。<笑> 2月24日の水曜日お昼です。<笑> NHK ラジオの方では、竹内東子さんの午後ラジオが開催されておりますが、あの、ないか。<笑>えっと、今ですね、あの、インスタライブと YouTube ライブから配信をしております。インスタライブの方は、えー、スマホ置いてやっているだけの録音状態になってますので、ちょっと音質が、えー、不安があります。YouTube ライブの方ではですね、あの、マイクつながった音声で届いていると思いますので、まあ、あの、そちらからの、えー、ご視聴、ご視聴もおすすめです。今インスタの私のプロフィー(笑)ルの方(笑)のリンクを YouTube ライブに変更しましたのでまあお暇な方はそちらからもぜひ覗いてみてくださいはいであ声がちゃんと届いてるかがちょっと歯にな何
1: かあれですかね自いで
0: き(笑)ますか大丈夫です。今なんか取れたっぽいです。はい。声がちゃんと届いてるか、まあそうですね。前もそうだったんですけれども、まあもし誰、どなたかちょっと反応とかしていただけたら、ちょっと安心するんですけれども、まあ、先ほどちょっとテストしましたところでは大丈夫かとは思います。はい。はい。えー、では、あのーえー、始まり、始まりました。ジャパンユンケラジオの宮谷です。こんにちは。こんにちは。えー、皆様、いかが、過ごしでしょうか。えーま、前回の、えー、下京区スペシャルから、えーま、2ヶ月ほど経ちまして、えー、新年は一発目の放送ということになります<笑>で、えー。今日のゲストが、えー、小松さんです。
1: よろしくお願いします。<笑>はい
0: はいまあ、今日もあの「伝説のホテルスタジオ」からお送りしてるんですけれどもえ小松さんは、えー、前回、えー、先月ぐらいに、えー、伝説のホテルに引っ越してこられましてあ、ね、あのー、まあ、ダンスしてる、はいえーまあ、ダンスで作品お、はい、願いします。
1: <笑>はい,い,やいやはいコンテンポラリーダンスをしてます小松菜々子ですよろしくお願いします
0: はいまあコンテンポラリーダンスと、まあ、言いますとですね<笑><笑>全然喋れない、ね、<笑>
1: <笑><笑>起きてください<笑>夜の方がいいんですかね武蔵さんは収録そ
0: ,そうかもしれないですね,
1: ね、まあ夜
0: ビールとか
1: ああいいですね、うん、そのぐらいがなんかしかも今日あれも言ってないですよ掛け声
0: あ掛け声はでもいつも入れてないです
1: よあそうなんですか生で見れるかと思って楽しみにしてたの
0: いやあれはもうあのジングルで離婚しますんでねむとくんの会の時はちょっと
1: ましたけどああそれを見てたからかそれを聞いてたから
0: ええー、まあ、2021年2月のお昼です。ええー、とてもいい天気ですね。まあ、相変わらず、あ、だめだ。ちょっとありきたりな言葉しか出てない。<笑><笑>まああのー、ここあの、今後はゲスト小松菜々子さんということで、ま、いろいろお伺いできればと思うんですけれども。はい。はい、まあ、あのー、まあ、先ほど簡単に自己紹介もコンテンポアリーダンスを、えー、していらっしゃって
1: 。
0: <笑>はい。<笑>えと、ーまあ、元々、えー、神奈川から
1: ,ら。はい、神奈川から横浜が出身です
0: 。東京にも住んでらっ
1: しゃるそうですね。ね去年の、ここに来る前は東京にずっと住んでて、勝田も東京が拠点だったんですけど、はい、実家は横浜です。ね。はいあと
0: 。直近は東京では、何してたんですか
1: 直近では、はい、東京では、はい、まあ、ダンサーしてましたね。ダンサーをさせていただいておりました
0: 。そうですよね。
1: はい。
0: <笑>えー、まあ、いろいろとお伺いできればと思うんですまあ、伝説のホテルに来ることになったこうきっかけとか、まずじゃあ、お伺いできれば。きっ
1: かけか。はいですね。でもやっぱコロナになって、いや、何ですかね。コロナになる前ぐらいから、まあ、ちょっと、結構、まあ、しんどい、みたいな気持ちがあって、東京にいる。なんか東京ってすごい、ものが溢れてるし、なんて言うんだろうな。何でもつながれるけど、何にもつながれないみたいな、うん、なんか少し、うーんなんか自分がこう動いても反応してもらえないみたいな、ちょっとなんかそういう気持ち悪さみたいなのをちょっと感じてることがあって、も、まあ、自分がいけないのかもしれないけど
0: 。その人間関係的な部分。人
1: 間関係とか何かをやろうと思っても、なんかやっぱちょっと冷たいところがあるのかなまあわかんないですけど、なんかそういうのがちょっと合ってない気がするなと思って、うん。で、まあコロナになって、やっぱ劇場とかもどんどん閉まってってたし、なんか仕事とかもどんどんなくなっちゃって、まあぼち、ちっちゃいのはちょいちょいあれったんですけど、なんかまあ、それにリモートとかになって、別に東京にいる意味もなくなって、で、なんかもう東京にいなきゃいけない仕事とかもないし、みたいな。だったらもうなんか好きなところ行って、好きなように生活したいなと思って最初は海の方に住みたかったんですよ。はいはい、けどまあなんかいろいろご縁がありまあ、ここに来ました。河岸ホあ伝説のホテル、はい
0: <笑>はい。なるほど
1: 。聞いてました<笑>
0: <笑>まあちょっと前にも同じようなことで
1: 。前からね
0: あれなんです(笑)けど、ま、今日ちょっとリスナーの方が、あの、たくさんいらっしゃいますので、ま、改めてお伺いできればと思ったんですけれども、はい。ま、こう、国内、今いろんな引っ越せる場所がある中で、その京都のここにっていう、うー、ま、そもそも何で知ったんでしたっけその、この場所というのは。
1: なんか友達のお兄ちゃんが、なんか、ま、あシェアハウスとかを経営してる人で、なんで、ま、あその人の知り合いの知り合いの知り合いみたいな感じが、ま、あここのあの、大木沢さんとからしくて、ま、こういうの、京都で、なんか、行ったら繋がるんじゃないみたいな感じで、ま、あ何の気なしになく、多分私がもうなんか東京はもう、しんどいとか言ってたから、ああこういうのどうですかみたいなああこういうのあるよみたいな感じで適当に紹介されてでなんか今「人いない」って書いてあったからまあ応募してみるかみたいな感じでなるほど、はい
0: 、結構まあつながってたってことですねその関係が、うん、関係性というかまあ、う
1: んまあ、遠い遠くつながってました
0: 、うん、あえ音、えー、音よく聞こえてますとコメントかける双葉さまありがとうございます、うん、ありがとうございま
1: す、うんさ
0: んそれでここに
2: 来たと、
0: はい、どうですかもう1ヶ月ぐらい
2: 過ぎ,、う
0: ん、過ぎましたけど
1: そうんですねやっぱなんて言うんだろうまあ結局環境が違えばっていう感じなんでしょうけど、まあ、京都にそもそも知り合いがちゃんとした知り合いみたいなのが2人しかいなくて
0: かダンス関係の知り合いですか
1: 。うですねダンサーさん2人、うん、夫しかもどっちも男の人で、うん、もう本当にだから何も知らん人しかいないみたいなほぼつながりもなくてんかまあセアハウスも男の人しかいないよみたいな感じだったからすごい不安はあったっちゃったんですけどでもなんかまあ来たらやっぱなんて言うんだろうな。すごいいろんな、まあ、ここもやっぱシェアハウスだしなんか全然今まで関わったことない人と出会えるしそのつてで、はい、<笑>なんかまあ出会えるなんか出会える人がいっぱいいてなん,なんて言うんだろうな
0: 、まあ、いろんな人いますもんねんそのまあ大者さんらに医者さんらは不動産系だしまあ僕らは僕や岸さん元気さんみんなまあジャンル違うしうんみんなあの、出身地も
1: 違うし、そうですね。みんなやってることも全然違うし、でもまあ大体なんていうか、似たような住みかというか、うんうん、まあまあ全く違う人もいるけど、まあこういう何かものづくりをしてるとか、うん、何か自分の中で表現しようとしてる人たちにまあどんどん出会ってって、でまあダンサーさんももちろん出会ったりとかして、うん、なんかどんどんその、いろんな人と喋ることが、京都に来てから多くなって、なんかそれがやっぱすごい楽しいし、うーんなんかわざわざここまで来てすごい良かったなと思うし、なんかもうその出会いがきっかけでまた何かやろうま、やりましょうとか、うーん、まあ、こういうラジオしましょうみたいな、なんかよくわかんないことまで、まあなんかすごい、なんか刺激的な日々をすごい過ごいしてます、京都来て。
0: まあ、来てからもうすでに2回ぐらい展示、展示というか発表というかやってるすね。そうですね
1: 。なんかたまたま本当にそういう場所があってダンスのコアなアバンギルドさんっていう場所で
0: 。京都のど、どこでしたっけ
1: ええー、河原町の、私もすごいまだ京都詳しくないけど、河原町の山条とかの方ですから、あの、ちょっと繁華街というか。うんはい、はいはい。ちょっとメラメラしてる場所にあるんですけど、なんかたまたま本当に、なんか出る、なんか多分緊急事態宣言で本当は出る人が、東京の人が出るはずだったんですけど、その枠が穴開いちゃって困ってて、誰か出ませんかみたいな感じのに、も、ま、う、あ、なんか、教手みたいな感じ、やりますみたいな感じでやったら、出させてもらえて、みたいな。で、その後その2週間後とかにまたアバンギルドさんで自分の作品やらせてもらえてああみ
0: たいな。同じ場所やったんですか
1: 、ね、同じ場所でしたね。だから。
0: 1回目は元気さんが見に行ってた。
1: あ、そうなんです。<笑>結構不思議な会不思議なイベントだったんですけど、まあなんか、ちょっと知り合いとかできたり、そこで知り合った人と最近はよく、大宮の駅で、昨日もやってたんですけど夜中までダンスしたりとかなんかもう<笑>
0: それがねなんかまあその僕らからしたらラッてっていうかまあそのダンスの作品とか普段あんまり見たことないし、うん、そ,のそういう人と出会う機会っていうのもあんまりなかったわけですけどん、まあ、例えばそういう,こう路上で踊ってるのってこうダンス業界の人的には。なんか割と日常なのかなと
1: か思って。いや結構路上でやってる人たちは、やっぱストリートダンサーが多いというか、はい、特に私が大宮で今、京都に大宮駅があるんですけど、阪、は、急、いはい、の大宮駅でやってるんですけど、そこはなんかめっちゃ床が良くて、なんか、床がいい。床がいいんですよ。なんか、なんて言うんだろう、コンクリートじゃない、なんて言うんだろう、結構なんか、滑りがいいというか、割とだからブレイキンの人たちが、ブレイクダンスしてる人たちがすごい集まってるところで
0: 、
1: で、私のそのアバンギルドで友達になった人もアクロバットとかブレイクをやってて
0: 、アクロバットとブレイクっていうのはなんかどういう違いなんですかア
1: クロバットは結構、まあ一番わかりやすく言うと、結構あのジャニーズとかが、あの、宙返りとかしてたりとかも、もう、だからなんて言うんだろう、もう空中にいるみたいな、はいはいはいはい。なんか、カッシュッってやつで、なんかまあ、ブレイクは割と床に寝,寝っ転がって、なんかもう、うん、なんていうんですか、見たことないですも、ね、ブレイクダンスはわかりません、はい。うん。そういう感じで、まあ、できないなりにブレイクダンスをちょっと教えてもらったりとか、夜中に夜な夜な。まあ、だからそうですねみんながみんな別に外でやってるわけじゃないと思うダンススタジオでしかやらない人もいると思うし、うん、でも結構そういうストリートのダンスとかにすごい興味があってだからそうですねそういうところに顔を出して知り合いができているのは今すごい楽しいです、うん、ス
0: トリートダンスのどういうところにこう興味が
1: あーあ、私でもそもそもダンスに興味を持ったのが、はい、あの、ナイティナインさんの、あの、岡村隆さんがあ、あの、ブレイクダンスをゴリエと、はい
0: 、やって
1: ましたね。うん、めっちゃこうゃ、バチバチしてるのを見て、めっちゃ真似してたみたいな、ちっちゃい、もうすごい小学、もう小学校前ぐらいか
0: 。小学校前ぐらいです
1: か。うん、めっちゃちっちゃい頃に見て、あーみたいな、かっこいいみたいになって、で、なんか、まあでも全然ブレイクダンスはやらせてもらえないというか、バレエとかをやらされてみたいな感じだったんですけど、やっぱダンスといえば岡村隆史みたいな気持ちになるぐらい、なんか、えー、<笑>そ,うなんかそういうのが好きだったんで、もう全然ブレイクダンスをやる、やることはなかったんですけど、だ、えー、からもともとやっぱ興味もあったし、
0: 一番最初が、一番最初バレエから始まった
1: そうですね。バレエは小、何の違い ?4 歳ぐらいから。
0: 四歳ぐらいから
1: 。うん。まあ全然本格的にやってないんで、やってましたとか言えないで4歳ぐら
0: いからやってるのに本格的じゃないとかあるんですか
1: <笑>な、だからやっぱ、バレエをやってたってちゃんと言えるのって結構、そういうコンクールとかで、はいまあ、バシバシや、なんか、賞取りにやってた人たちとかは、バレエやってたって言えるんでしょうけど、なんか私とかバレエ行っても週一とかだったし、まあなんか、託児所の代わりにバレエに行かされてるみたいな感じだったんで、まあだからバレエしてるけど鬼ごっこしてるみたいな、なんかもう結構もうふざけまくって、ほぼバレエのあのレオタードがただ来たかっただけみたいな幼少期でしたね。だからバレエやってたって感じはあんまないですね。バレーより。打ち込
0: んでたっていうよりは、こう、日常にあっ
1: たっ感じあ、そうそうそうそう。なんか、バレエの先生に面倒見てもらってるみたいな。うーん。感じで
0: 。友達も、まあ、そこ行って時はみんなも踊ってるし。
1: うん、そうそうそう。なんか、ちゃんとやりなさいとか怒られて、じゃあ、まあ、やるか、みたいな感じでバレーやってるみたいな。な、うん、んでその
0: 時ご家族の人は、こう、ななこさんにバレーやらせようと思ったんですかね。
1: うん、ああ、どうなんですかね。多分、なんかあの、か、すごい、かわいい、本当に、バレエの、バレエのなんか格好ってめっちゃかわいいじゃないですか
0: 。どん、なんかひ、ひらひらの、あ、ひらひらの。オタードみたいな。あ
1: 、そうそうそう。で、なんかちっちゃい子用のやつってめっちゃかわいくて、花がいっぱいあるみたいな、うん。多分それを着せたかっただけなんだと思いますよ。で、私もなんかそういうの、これを始めたらこれが着れるんだよ、みたいな感じで、こう、餌を落として連れられて、え切れるんだみたいな感じ私も多分ちょっとテンション上がるみたいな感じで
0: お覚えて覚えてるんですかその
1: 時はうんかわいいのは覚えてます、うん、
0: なんか、えー
1: 、こうかわいいみたいな感じの
0: だって4歳ぐらいでし
1: ょ4歳ぐらいですね4
0: 歳の記憶なんて
1: あま,まあ確かにあんまないですけどね確かにそれだけは確か覚えてるかもすごいかわいかった、はい、それ
0: はそれだじゃあなるほど強い<笑>あれやったんですね
1: いません<笑>コーヒ
0: ーが美味しいですねあのコ
1: ーヒー美味しいですねこれは、はい、シガコーヒーさんのコーヒーを今
0: はいあの伝説のホテル近所にある<笑>シガコーヒーさんあのキースさんがねご用達のコーヒー屋さんなんですけれども<笑>すごい美味しいはい
1: 、い,い匂いですねやっぱ京都はコーヒーが美味しいですね
0: 。まあ多いですよね、コーヒー屋さんが。うーん。ーんまあ、コーヒー屋さん以外も多いんでしょ<笑>個人店のね、前も言ってましたけど、うんこだわってる感じの店が多い、転々としてるなっていう。コ
1: ーヒーすごい飲んじゃう
0: 。近くですね、あの前、あとはヒュッゲさんとか、うんとサ,サインローストファクトリーさん
1: 。ロースティングファクトリー。ーリー私、最近おすすめのお店ですね。もう,ね、もう店長さんがすごいいい人で
0: 何にも聞いてないのにどんどん教えてくれるって
1: いうし
0: か<笑>も,でもまあいいちょうどいい距離感でね当たそうそうそうそうりすぎないしみたいな
1: 何だろうなんか分かってる感じででもすごい教えてくれて優しい
0: 、うん、まあそうです、ね、4歳からバレエを始めて<笑>はい、まあ、こうずっと日常の中にこうダンスが。
2: はいうんうん、
0: で今はコンテンポラリーダンスっていう、まあ、まあカテゴライズすると、うんはい、そういうふうにご自身でも,もそうコンテンポラリーダンサーですっていうような自覚を持ってるってことです
1: かいやんですかねもうコンテンポラリーダンス、まあ、私現代美術の文脈とかも全然分かんないんですけど、はい、やっぱコンテンポラリーダンスもなんて言うんだろう、まあある意味、現代のダンスみたいなもので、なんて言うんだろうな、もう、ジャンルではないというか、もうその他みたいな。なんて言うんだろうな、今まであるジャンルじゃないもの、みたいな、なんか、こう、すごい、ジャンルがないから、もうみんな使ってるような言葉、うん、もう、現、だから、一応歴史はあるんですけど、歴史はあるけど、それだけじゃもうカバーできないぐらい、本当に、バレエからコンテンポラリーやってきた人もいるし、ストリートからコンテンポラリー来た人もいるし、演劇からコンテンポラリー来た人もいるし、だから彫刻とかそういうなんか美術系から来てる人もいるし、みたいなので、割ともう一つのジャンルとしてもう成り立ってないコンテンポラリーダンス。もう日本の人とかがコンテンポラリーダンスって聞くと誰を思い出す思うんですかね。なぁ、あの
0: 人。名前、あのー、菅
1: 原小原さん違うか。い
0: や、あのー、男性名前、最近もの、写真家のなんとかさんが撮って、この間原美術館で、この間って何年か前にやってた、写真家の人が撮ってた、有名なダンサーなの、うん、なんとかみんさん
1: 。あ、田中みん中ミンさん。あ、いいですね。田中みんさん。何、うん、とかですか。田中美衣さんとかも、そうですね、コンテンポラリーダンスなのか、私もちょっと詳しくはないんですけど、舞踏とか、やっぱ日本でずっとダンスされてた方は、まあバレエから来てるか、舞踏から来てるかとか、やっぱ日本は舞踏がすごい、社世界的にも有名な、あの、幻闘、なんて言うんですか、幻闘芸能
0: 。伝統芸能伝統芸能。伝統芸能,<笑>伝統芸能
1: 。伝統芸能なんで、うん。
0: 舞踏と全然詳しくないです。舞踏とダンスはどういう違いになるんですか舞
1: 踏っていうのはまあ本当に本当私がもう説明するのもあれなんですけど、うん、舞踏は割とそうそうですね。始まりは何なんだろうな。でも、その、一番有名な方は、ひじかたくたつみさんとか、大野和夫さんとかいう、うん、まあ、戦前、戦中、戦後ぐらいから、まあ、うん、第二次ぐらいから、うん、まあ、活動されてる方で、ひじかたくたつみさんとか、すごい伝説的な方なんですけど、うん、何を持って言うんですかね。
0: 実際にそういう作品を生、生とかで生題にしてないだけに、すみ
2: ませんねん、なんか
1: こう。いやいやいや
0: 。印象が
1: 。<咳>やっぱ日本、あの、日本で有名な舞踏は、やっぱ三階塾さんとかは、すごい世界ツアーとかされて、多分日本の中よりも、パリとか、そういう、まあダンスがすごい、盛んな国々、ヨーロッパの方とか、アメリカの方が多分有名なんですけど、なぜか。舞踏とかは。日本といえば舞踏みたいなぐらい
0: 、あその
1: ダンスの人たちからしたら、舞踏いいよねみたいな感じです、ね、そう言スパゲッ
0: ティならイタリアみたいな感じ
1: <笑>うんうんうん。はい。な<笑>るほど<んと><笑>、うん。まあ、難しいですね、ジャンルの話は。私もうまく説明できないというか、研究者じゃないんで。
0: その、まあ、4歳からはじ、バレー始めて、はい。そのずっとそ、そこに通い続けてたって感じなんですか、
1: まあそうですね。でも私、バスケとかもしてたんで、あ、そうなんですか、ね。どっちかっていうと、バスケが、ほぼやってつ、週に1回バレー行くぐらいだったんで、
2: ああ。
1: 全然、あれですけどね。ダンスをちゃんとし始めたのは、高校生ぐらいからですかね
0: 。ああ。中学かバスケ部。中学
1: バスケ部ですね。はい。確か
0: に、バスケうまそうです
1: ね。はい、バスケ大好き。やりたいけど、もうダメだな
0: ぁ。え、高校がダンス、ダンス部
1: いや、ダンスはなんか、そういうスクールみたいなところに、はい。行って、まあ、習ったりして
0: 。それもバレエですかい
1: や、それは、なんか、ジャズダンスとか、ヒップホップとか、いろいろありましたね。うん。いろいろやって、なんかいろいろあんまり合わないなって思って最後コンテンポラリーダンス始めましたねな
0: るほどその時にこうあ
1: <笑>すいません起きてください<笑>
0: い,ろいろんなジャンルをまあなんていうか高校生の時にその、うんうん、逆逆言い方を変えるといろんなジャンルをちょっと横断して
2: 、
1: うんそうですね。な
0: んか自分の向き不向きとかをちょっと確かめていくような時間でもあったっていうふ
1: うにも
0: 捉えていいんですかね。
1: そうですね。なんか、そうですね。いろいろやってみて、もちろんコンテもいろいろあるけど、なんかこう型にはめられるのが性に合わないんですよね。なんか、やっぱ、このダンスといえば、これが、みたいな、なんかなんて言うんだろうパーソナリティまでなんかし侵入してくるような感じの、なんか型にはめられる感じとかがすごい苦手で
0: 。当時から当時からですね学。学生の頃から。
1: 学生の頃から。例えばジャズダンスとかだと結構元がやっぱアメリカンとかのホッシーとかわかりますかねミュージカル系の、まあなんか本当にミュージカルんでバックダンスしてるダダンンサーたちとかかはジャズダンスって言われんのかな多分感じのなんかまあキレキレみたいななんて言うんだろうな、まあ、正面に向かってアピールするみたいな,なん
0: かそうツ,ツワイスのバックダンサーとか
1: ーそうですね、まあ、んだから、うんうんうん、まあそこら辺はジャズっていうよりかはいろんなジャンルの方なんでしょうけどヒップホップとかいろいろでもそうですねやっぱなんかこう正面に向かってっていうかなんて言うんだろうな,なんか決めるみたいな、かっこつけるとか、なんか、なんて言うんだろう、自分にはない感覚で踊らなきゃいけないっていうことに対する、なんか恥ずかしさもあるし、なんでこんなことしなきゃいけないのって思うのもあるし、そんなこと思いながらやらなきゃいけないのも、なんか、まあ、でも最初はほら、若いし、高校生だし、ダンス始めたばっかだし、これがダンスなんだよって言われて、ダンス始めるから、まあ、何事もそうだと思うんですけど、うん、やっぱなんか、習わなきゃいけない。前の人にならなきゃ、上の人にならなきゃと思って、すごい真面目に。で、なんかできない自分を責めたりとか、なんかなんでできないんだろうとか、なんで認めてもらえないんだろうとか、もういろいろやっぱ、あるじゃないですか、そういう、ね、気持ちって、何をするにしても。で、なんかまあやってやって、でも、いや、合わないな、みたいになるみたいな。うん、これはなんか、そもそもが合わないんだ、みたいな気持ちになりましたね。うん、そういうジャンルとかを極めようと思ってた時は
2: 。
0: うんうんうんうん、なるほど。それで、えー、っと、二十歳ぐらいの時に、はい、そのコンテンポ(笑)ラリーの方向に行く、なんかきっかけがあったっていうのを、まあ、ちらっと聞きました。
1: はい。えっと、そうですね。あー、まあ何、いろいろあるんですけど、まあたまたまそういうコンテンポラリーダンスっていうものに触れる機会があったっていうのもそうなんですけど、まあなんか、すごい素敵だなって思った、その、青木直也さんっていうダンサーさんがいらっしゃって、はい、その方が、まあ、コンテンポラリーダンス。えっと、日本では唯一のダンスカンパニーが新潟にあるんですけど、劇場についてるっていう、ノイズムっていうカンパニーがあって、そこで長年ずっと踊られてきた、すごいかっこいいダンサーさんで、今はもう40個、40個半ぐらいなおっちゃんになってしまったんですけど、まあ、それでもまあ、あすごい、かっこいいよくダンスされてる方がいて、その方とちょっとまあ、一年間ぐらい、しっかりとこう、向き合う時間みたいなのを、なんかもう、はい、まあ、設けてもらったというか、まあ、たまたま一年間ぐらい一緒にダンスする機会があって、うん、まあ、そこで、まあ別にコンテンポラリーダンスって、だからさっき言ったみたいに何、とはないんですけど、まあ、だから、青木直也さんのコンテンポラリーダンスみたいなのは、ま、教えてもらって、で、その考え方が割と柔軟だったというか、なんていうか、押し付けがましくないというか、なんかま、応用していける自分の考え方に、なんかこうやっていけば体をどう動かしていけるかみたいな、どういう風に体を規定して振り付けを作っていけるかとか、ま、あ本当になんかダンスっていうものを、なんか、今までは形があって、それにか、その形に自分を当てはめないといけないっていう、なんか、ものが、やっぱダンスとしてあって、で、それがなんか私は違和感があったんですけど、名古屋さんのダンスはどちらかというと、んなんかこう自分をいかにこう制限することによって、例えばなんか、んー、まあなんか、んこう言葉で言うのは難しいですけど、なんかまあ、まあ自分の体をどう変化させることによってどういう形が生まれるかみたいな、だから逆の方向になったわかりますかねなんか今までは形に自分を当てはめるだったけど、正解があった。けどそれじゃなくて、こう、自分の体をまず、ちょっと変形させてから出たものが形になってダンス。っ(笑)ていうものになるっていう、ちょっと逆の方向性みたいなものをそこで、まあ学ばせてもらって、で、その後からまあダンスっていうかまあコンテンポラリーダンスみたいなものがすごい楽しいなって思った。からなんかコンテンポラリーダンスを今知ってるとは今一応言ってます。なるほど。わかりますかね大丈夫かなこれ。すいません。
0: まあ、曲を、例えば演奏するにしても、楽譜を、元に、楽譜っていうものが基本的にはあって、それをうまく、まあ、リコーダーとか鍵盤ハーモニカでもいいと思うんですけど、音楽の授業の時とかもやってましたよね。間違えずに。で、でもまあ、そういう、最初はそれをやってたけど、まあ、ずっと一方で違和感があって、え、なんかこう、内から出てくる何かを、その、なおこさんの場合は、身体表現っていう形で表現する。で、その結果を、その作品として認めるというか、それをコンテンポラリーダンスと定義するみたいな。
1: そうですね。例えばさっきの鍵盤で言えば、その、楽法を弾くことが音楽。ってものだと思って、ずっと音楽をやってきたけど、その、そこに対するなんか、まあ、多分それもすごい素晴らしいことだし、素晴らしい作品はいっぱいあるの分かってるけど、なんかどこかで自分の中で納得いかない、うん、なんでどからそやねんみたいな、そういうなんか意味わかんないなんか反感のロックな気持ちみたいなのがあって、そこからなんかもう自分が、まあ、作曲し始めちゃうみたいな気持ちなんですかね。わかんないけど、即興的に自分で、こう、適当に気持ちのままに、まあ、違うかもしれんけど、こう、動かしてみて、それもやっぱり音楽であるっていう価値観が自分の中にできて、すごい、ほっとしたというか、なんか、規定されてない,いな。
0: な振り付けっていう、なんか表現の仕方も前してはねましたよね、うんうん、うなんかこう。えー、だから、その、まあ、でもちょっと違うか。まあ、なんか、例えば、そのコーヒー飲むときに、そのカップ、コップがあって、うん、コーヒーがあって、自分がコーヒー飲みたいって思ったときに、まあ、ちょっと話飛びますね。そのコーヒーを飲むっていう動作は、そのいい、ね、その状況とか自分の体とかコップっていう形状から振り付けられているみたいない。アホーダンス的な考え方ですね。アーダンスしてはりましたね、はい。うんうんうん。なんかそういうのもね、そうですね。なんか、はい
1: 。そうですね。なんかそういうことにもどんどんつながっていって、なんか、それこそ、その、青、直屋さんのところで出会った彫刻の友達と作品を作るようになって、はいはい、まあなんかそれがすごい楽しかったのもありますね。今ダンス続けてるのはきな
0: んかその時はどういう作品を作ってたんですか,か
1: その子が最初に見せてくれた作品がすごい面白かったんですよ。それは、こうやって、例えば私とまさしさんが隣とかに座ってるとするじゃないですか。はい、で、私がパフォーマー、まさしさんが観客っていう立ち位置だとして、私も一緒にこう座ってる、隣の同士で、はい。で、急に私がまさしさんの方振り向くんですよ、こうやって。隣でで急にですよ
0: 作品をやってるのに
1: 作品は作品はじゃあ分かんないどういう状況だったかな分かんないんですけどとりあえずパフォーマーが急に観客の方を向くんですよはいはいはい例えばこうこ,こに正志さんがいたとしたらまさしさんどうしますか
0: まあえみたいな感じになりますよね
1: ずっとじゃあ例えば見られてたらどうしますか
0: えー、ねえ、上そらします。
1: <笑>なんかそういう人の心理みたいなのを、はいはいはい、その彫刻の友達は作品にしてて、何て言うんだろうな、その子マジでダンス減ったクソなんですよ。減ったクソだし、ダンス全然したことないけど、ちょっとダンスに興味を持って、初めて、みたいなのがあってあああ。
0: 彫刻の作品じゃなくて、彫刻家の人がダンス作品をやっ,、うんうん、当時やってたってことですか,か
1: マテリアルが身体なだけであって、その、一応彫刻でもあるけど、パフォーマンスでもあって、なんて言うんですかねわかんないけど、なんかそういうのも自分にとってすごい新鮮だったし、うん、なんかダンサー以外の人がダンスを作るみたいなのって、うんまあ海外とかではよくあるんでしょうけど、私の周りでやってる人が全然いなかったし、なんか振り付けを作るってそれこそなんかまあ、そういう世界で生きてきたからだけど、なんかすごい上の人が作るみたいな、ダンスすごい上手い人がダンス作らなきゃいけないみたいな、なんか固定観念とかわかんない。観念。なんか間違ったことをずっと思ってたけど、なんかそんなへっ、まあ、しもう申し訳ない。でも仲良しだからいいと思うんですけど、なんかそういうへったくそなダンスしかできない子が、うん、なんかこう、ダンス作りたくて、何も知らないけどダンス初めて見て、うん、で、まあ周りになんかちょっと笑われながらも、こうめ強いメンタルでダンスを学びつつ、そうやって自分のジャンルに戻っても、この身体パフォーマンスっていうのを扱って作品作ってるっていうのが、うん、なんかめっちゃいいパッションだなと思ったし。うんう
0: ん、まああれですね、技術、今の話で言うと、まあ、ダンスの技術の部分とかも、うんうん、その、なんていうか、まあ振り付けられたものが振り付けがあってそれを達成するためには技術っていうのが必要なのかもしれないけど、その技術、っていうもの自体も、なんていうんですかね、その、うん
2: うんうん、<笑>あの
0: ー、えー、っと、まあ、そもそも技術っていうもの自体が、こう人間、僕らが決めた、こうなんていうか、かい、うんなんか制度とも言えるというか、うま、んうん、い、下手っていう、なんか、いい、悪い、なんかランク付けみたいな、まあニュアンスもある、うんうん、ありますけど、うんうん、そうですねえ。前もちょっと同じようなこと話しましたけど、あの、メルロポンティさんとかも、あの、書いてましたね。その、子供の落書きとかのことについてのくだれだったんですけど、その子供の落書きが、子供の落書きとしてこう、基本的には、なんか技術的価値とかないように見なされるし、まあその、じゃあ絵画の技術的価値って何かで、すごい書いてたのはその遠近法がどうだらとか、なんかいかにこう精密に絶賛されているかとか、あるけど、メルロさんはその本では、なんかそもそもそういうき、きなんていうか、規定自体が、まあ、人間がどんどん後付けに重ねていった、えー、なんか、ものであって、本来はなんか、別にその縦的な、縦のレベル、縦はなくて、なんか全部横で、なんか子供の絵も、子供幼児子供の絵も、その子供が持ってる感覚とか、身体とかから生まれた、結果であるから、なんかもう、これはこれみたいな、うん、その、これにはこれの価値が。なんかそういう話をちょっと今思い出しながら聞いてましたけど。すごい,い,い話ですね
1: 。でも本当にそうかも、なんかダンスだけじゃないけど、なんか、上とか下とか、考え、うん、考えちゃうっていうか、もうなんか刷り込まれてるものがある。なんかヒエラルキーみたいなものはすごいやっぱ興味がありますし。う
0: ん、よく言ってますよね、ヒエラルキー。ヒエ
1: ラルキー、ヒエラルキーへの反骨の精神は常に持ってるんですけど、上のものはマジ潰したいみたいな気持ちは常に持って。
0: それもい,い,つはいつからその感覚芽生えたんですか
1: <笑>どうなんですかでも私ずっと反抗期があったんですよ。最近思い返すんですけど。やっぱ親が嫌がることめっちゃしてたし、みたいな。<笑>なんかダンス始めたのも最近この前友達と飲んでて思い出したんですけど、なんかお母さんがすっごいバレエはさせたけど、その高校に入って、ダンスのスクールに入るのはすごい嫌がったんですよ。で、なんかお金とかも出さないみたいな感じで、でもなんかやっぱあるじゃないですか高校ぐらいになるとちょっとまあ家から出てなんかずっと家にいたくないみたいなちょっと家にいる時間すごい少なくしたいみたいな、はい、なんかダンスが好きだったのか家にいたくなかったのか正直わからないレベルで、うん、なんかダンスを口実に家からいなくなってたのが、うんまあ、まずそもそもあってやっぱなんかそういうのもなんですけどあまあ、前も話しましたねそういうのをね。いや、わかんない。これは話してないですけど。でもなんかそういう、なんか社会的にすごい自分が決められてるじゃないですか。生まれた瞬間から。なんか不条理だなと思ってて。うん、なんか、私が日本人であることとか
0: 。女性とか男性とか、ま、う、あ、ん、長女、長男、次男とか
1: 。私妹なんですけど、上に兄が二人いて、なんかそういうお兄ちゃんの言うことは、聞きなさいとか、なんかそういうこと言われるのとか、順番つけられなきゃいけないとか。
0: それに対して、毎回こう、まあ、なんでとか。うん。まあとりあえず反射的に嫌とか言ってたみたいなこと、感じ
1: すそうですね。なんか普通に、やっぱ幼稚園ぐらいから多分思ってたと思う。あの、整列させられるのとかすっごい嫌だったし。うん。もうなんか多動症だったんですかね。知らないけど、なんかまあ。多
0: 動、多動症
1: 多動症わかんないですけど、もう動いてたりみたいな。なんかああいうすごい、そうですね。なんか私の意思とは違う教育みたいなものが、自分をなんか、考え方とかをこう制限してくる感覚みたいなのが、すごい嫌だった。うんまあ、でも別にその時は銀行化とかしてないんですよ。<笑>はいはい、幼稚園とか。ムカつくな、みたいな感じでしてただけですけど、そうだから、なんか。うん。
0: まあ、わか、わか、まあ、そういう、なんか、それはわかる気がしますわ。あうん、う
1: ん。まさしさんもそういう感じですよね
0: 。もう落ち着きがなかった。手<笑>術表にも落ち着きがないって抱えてるのはすごい覚えてます。いつも先生怒られて、ビンタとかよくされてましたし
1: 。<笑>マジですかでそういうのはないな
0: 。僕はなんか、くっそうとかあんまなかったんですけどね。なんか、なぜか怒られるみたいな感じで。<笑>でも先生もなんか、まあいい先生ばっかりだったんで、うんうん、愛の無知、バーンってなんか、<笑>いやいや愛の無知もらったみたいな感じでまたやるみたいな。<笑>えー、多分本当に怒ってたんでしょうけど。へ<笑>う
1: んえー、うん。なんでこんな話になったのでも、う
0: んうん。まあなんかもう振り付けられるられないみたいな話から。あ
1: あそうですね。だから。いやいや
0: 、それも日本,社日本の社会のらとか文化による振り付けっていう規制に対する、うん。なんかストレスっていうか反発っていうか
1: 。うんうんうんうん。ですよね。そうですね。なんか無意識的にすごいすり込まれてることって、本当にたくさんあるなと思って。なんかそれこそこの前、まさしさんと話してたんですけど、あの、脳の話とか。はい。なんか、自分が思ってる自分ってすごい、本当はすごい曖昧で、なんかいろんなものにすごい決めてもらってる。なんか、ん難しいな、言うこと。まあそれこそ、だから日本人ですとか日本語喋りますとか、女ですも勝手に決められてるけど、私のアイデンティティじゃないですか。私、自己紹介するときに、自分を紹介するときに言う言葉って、結構外から決められてることが多いなと思ってて、なんか、まあもちろんなんかドーナッツが好きですとかは自分から出てるかもしれんけどわかんないけどなんかそういうなんか自分っていうものがすごい本当はなんかわかってるよで本当は全然曖昧なものなんじゃないかと思ってでこの前脳の話をしてたんですけど脳とかはねほらなんか脳のバランスとかで人格とかが作られる右脳と三脳の話とかを、この前まさしさんと知ってて
0: 何しましたっけ
1: あれー<笑><笑>だから右脳と三
0: 脳のバランス
1: なんか右脳は最近すごいハマってる本があるんですけど、
0: は
1: いはいはい、その本に書いてあるのは、その右脳は割とまあ感情とかまあ、有名な話、わかんないけど、まあ、うのうより、さのうよりとかよく言いますけど、うのうとかは割とまあ、感情とか、どっちかっていうともう本当に、いろんなものをキャッチしたりとか、あのー、すごい更新されていく感じの、なんかまあ、感受性みたいなことをよく言われますけど、まあ、そういうものを司ってて、まあ、さのうっていうのはやっぱり言語とか、喋ることとか、結構まあ、論理的だったりして、あんまりそう、キャッチしていくっていうよりかは、不動のものを持ち続けるみたいなのがあって、で、最近読んでるおすすめの本は、頭の中の幽霊っていう、まあ、インド人だったかなの脳の、脳科学者の人の話なんですけど、その、例えば左の脳が、まあ、損傷してしまって、まあ、右の脳だけで生きていかなくなってしまった人がいたとして、まあ、右の脳っていうのは、まあ、左半身を、こう、コントロールしてるんですけど、まあは、なんて言うんだろうな、まあ、すごい見られる傾向として、やっぱ左側の脳がなくなってしまうからもう、すごい心配になってしまうみたいな。いろんなことが不安。明日は、私はどうなるんだろう。明日はどうなってしまうんだろう。この感覚、どうしてこんなことになってるんだろう。どうして、どうして、どうして、みたいな。だから割とちょっとうつ病っぽくなっちゃうというか、いろんなことが心配でたまらなくなっちゃう。みたいなものがあって。で、逆に、この右側の脳がなくなって、左側になったとき、人はどうなるかっていうと、こう、あんまり、外に対して、興味関心がなくなっちゃう。すごいもう、なんて言うん
0: だっけいや左がどっちで右が何でした
1: っけ<笑>左が、左が言語、喋るとか。まあだからあんまり動かない。あんまりこう、う知識とか,か、知
0: 識とか論理の。
1: そうですね。で、右が、まあ、この感情というか感情でキャッチしていくみたいで、うん、でだから右がなくなっちゃったら人はあんまりこう、更新し,したくないみたいになって、まあだから自分が左、右側が、違うか、左側が半身不遂とかになってたとしても、うん、いや、普通に動いてますよ、みたいな、ちょっと否認しちゃう。この新しい出来事に対して。自分が半身不遂になっても、その,ことその事実自体を認識しないんですよその左しか脳みそがない人はとかそういう症例とかがあるらしくてなんかそういう話を聞いた時になんか私たちってまあもちろんうつ病になる人もいるけどいろんな病気になる人は心のあるけどどっちも持ってるんだなってことを思って性格としてなんか。何て言うのあんまり気にしない人だよねとかすごいいろいろ気にして将来が不安でどうしようもないよねみたいなあるじゃないですか,なんか性格みたいな、うん、でもなんかそういう性格すらもやっぱり脳みそによってこうバランス付けられてる、うん、で私たちはどっちも本当は持ってる例えばすごい心配で心配で心配でどうしようもない自分といやもうなんかすごい外のことなんて超どうでもいいみたいな、なんか、どっちの人格も本当は持ってる。けどなんか自分って大雑把だからあんまり外のこと気にしないんだよねみたいな感じで自分を決めたりするけど
2: 、
1: なんかそういう、その本を読んで思ったのは本当はどういう自分も自分の中にあって、でもそういう脳みそとかにコントロールされて、なんかこうバランスがつけられて今こういう自分があるけど、うん、ちょっとバランスが崩れたらやっぱもっとなんか全然違う自分になっちゃったりとか、それでもやっぱ自分は自分であってなんかすごい不思議だなと思ったんですよ。うん、なんでこんな話してるんだろう。うん。うん、ち
0: ょっとおしっこしたくなってる。<笑>まなるほど。はい。佐藤元気さんがジョイントさんに。
1: <笑>元気さーん、金沢どうですか？
0: 今元気さん金沢二十一石美術館の方に行かれてます、はい、いるようでして、うん、でも今なんでジョインしてるの展示見てるのかな,なんか
1: 休憩してんじゃないですかねお昼休憩<笑>
0: 、うんまあね、こうだからこう同じみんなのおみそ持ってるのにこう、まあ、いかようにもこうなんていうか性格とかが変化していくっていうのは。前も、まあ、僕はその、なん、なんたか、なんかの本で、あ、思い出せないですね。なんか、確かでも、大脳、大脳新皮質っはいはい話だったんですけど、はいはいはい、なんかそこは、その、まあ、脳みその、まあ一番こう表面を覆ってる薄い膜ですみたいなの書いてて、で、なんか、なんか脳の、それも新皮質っていうぐらいなんで、でまあ最近、最近ってまあ、あ、はいかもしれないですけど、まあ、比較的新しくできた、うんうん、あのから、体の一部。うん、あれなんか終わった。<笑>った
1: <笑>え
0: と、えー、はい、えー、すみません、ちょっと、今途切れ、インスタライブの方が途切れてました。<笑>ビッグタイムェアを覚えてます YouTube まあ、その、大脳神秘質ってところで、基本的になんか、認知とか、え、なんかま、歌う歌うやら、絵描くやら、なんかその辺の才能の、い感覚の部分が、結構なんか、え、そこで生まれてるみたいな、聞くんですけど、なんかその、なんかその、有名な著者で、本書いてる人で、名前も全く思い出せないんですけど、うん、その人は確か、聴覚と、えー、なんか二つ、二つぐらいこう感覚を、先天的か後天的かもちょっと忘れたんですけど、失ってる人がいて、うん、でも、えー、なんかその分その残ってる感覚がものすごくて、みたいな話があってで、それもその脳、そのおみその人の話によれば、その、えっと、ま、脳内でその、ご、ご、五感ってま、定義するとしても、その五感のうちの一つがなくなったとしても、なんか脳みその中の一つの感覚のスペース、丸々がなくなっちゃうってことにはならなくて、そこが使われてないってことになるから、他の感覚がそこのスペースを使うようになるみたい
2: な。
0: だから結果として、あの、まあ、トータルとしての力は変わらないし、うんうんまあ、むしろある一つの感覚においてはかなり、その、うんうん、特化されるみた
2: いな。
0: うんうん、いいもにもなるっていうのは、
1: ね。五感、五感の中の一個がなくなっても他の感覚が、その感覚があった部分を埋めるってことですか
0: はい。ああ詳しいのも忘れましたけど、あの、まあ、全盲の人とか、もうその分、こう、聞く力とか空間を把握する。力が、まあ、普通の生願者の人とは全然違うっていうのはよく言うじゃないですかうそういうことにまあ代表されるように実際にそれがなんか論理的に書かれてたんですけど
1: はいはいはいはいそうなんですね私が読んでる本も結構原始の話なんで、はい、腕なくなっちゃった人とか色々あるんですけど似たようなこと書いてありましたねその、大脳皮質の中だったかな。どこかに皮膚感覚っていうのが、はい、まあ、頭の真ん中ら辺にマップみたいにあるんですよ。うん、で、なんか足、ここの皮膚の感覚は、この脳みその上の方のここに、まあ、つながってる、コネクトしてて、うん、っていうのが、まあ、なんか、こう足の上になんだったか、な、生殖器がある、生殖の皮膚、その上何だったかな、まあ、首とか、胸とか、手とか、顔とか、いろいろあるんですけど、例えば腕をなくな、腕を切り落としてしまった人は、よく、原子腕がないのに、自分に腕があるって感じるっていう、人がもう、ほぼ、ほぼらしくて。全然知らなかったんですけど、なんか。
0: 体としてはなくなっちゃったけど、まあ、ずっとあったものとして脳はずっと覚えちゃってるから
1: 、覚えちゃま
0: あ、痛みを感じたりとか。そ
1: うそう。だし、しかも面白いのは、生まれた時からない人にも実はあったりするっていうのがあって、うん、まあ、それはだから遺伝子とかの関係らしいんですけど、うん遺伝子レベルで腕があることを覚えてるみたいな話らしいんですけど、うん、で、さっきのそのまさしさんが言ってたみたいに、例えば腕がなくなってしまった時のその皮膚感覚みたいな地図が脳みそにあるのに、その腕がなくなった瞬間にそこにまあコネクトしてる自分の体がなくなっちゃうわけじゃないですか。で、何が起こるかっていうと、他の隣にあった感覚みたいな皮膚の人たちがどんどん広がっていっちゃう。さっき言ってたみたいに、他の感覚みたいなのが広がってて、うん、その部分を埋めるから、うんうん、例えば腕がなくなった、違ういや、顔を触った時に、なんか腕触られている感覚が起こっちゃうとか、だからなんかそういう組み替えが頭の中が起こるらしくて、かさっきのその、全盲の人の話とかじゃないですけど、なんかそういう感覚があるからこそ、なんか、なんて言うんだろうな、その、まあ、原始の話はちょっとも、もっと深くて私が説明できるような話じゃないんですけど、まあなんかその一つの要素として、だから顔にある感覚が腕の感覚だと思、頭が勘違いしちゃうみたいなのがあるからこそ、腕がないのに、腕が今動いてるって思っちゃうみたいな、うん。そういう話を私もこの前見て面白いなあと思ってました
0: 、うんうんうん。なんか別の実験別の話でも。まあ同じような話ですけど、こう、うん、目,目見えない人の下に電極をさして、うん、左にカメラつけて、うん、なんかこう。そのカメラから映る新データをその電極に変換し。で、やることで、その、見えない人が、その、見えるようになったっていう。2002年の実験って書いてたんですけど。2002年やから、18年。約20年前この間多分、元気さんが言ってた変な投資してるやつの会社とかは、そういう技術の、多分、現在系というか、現在進行系というか。だからそれ、でもそれもその、電極に挿したデータが、なぜ視覚になるのかっていうのも、うん、のさっきのその脳みその中の、あのー、性質を利用、利用してるら,らしい
2: 。ああ
0: 。要はその、目から入ってくる情報も耳から聞こえる情報も、まあ、視覚、聴覚、味覚、触覚も、もうんうん、なんか脳の中ではもうおな、同じなんですって。それはジェフ・ホーキンスさんが言ってたんですけど、<笑>その、なんか目に見える、一見こう違うような感覚に思えるんですけど、うん、一旦脳の通過すると、なんかもう、活動電位みたいなもう一つの単位に変換されて、うん、ただそれがその神皮質の中のこう、どこを通ってるかによって、視覚って感じたり
2: 、うん、えー、
0: 聴覚って感じたりするんですって、うん、その本によれば。うんだから、その、下から入ってくる視覚情報も、その論理を利用して多分なんか作ったんやと思うんですけど、それを中でこう、え目に見えるようになところを、うまいこと経由させてると言っていい、言ったらいいのか、わかんないんですけど、結果としてそういうことは実証されてるみたいで、今後よりそれは、なんか、ちゃんと実用化されていく、でしょまあ、元気さんの投資額が
1: 聞いてるかな,、えー<笑>るかなはい、
0: 一回途切れちゃったんでね多分<笑>
1: 聞いてない,い、ね、<笑>でもまあそうですねその話をまあ聞いて何を思うかってやっぱ、ま、さ,しさんの現状ですよ、ね、
2: <笑><笑>そうですねいやで
1: もなんかすごいそうじゃないですかすごいやっぱ自分のことってコントロールできないじゃないですか、うん、私昨日もずっ
0: と川のせせらぎ音流して寝てましたけど
1: 。今も聞こえるんですか、幻聴
0: 今は聞こえないです。み、うん、耳を澄ませば聞こえると思うんですけど。<笑>はい。最近あの僕がちょっとあの幻聴にこのもう1ヶ月ぐらい悩まされておりまして、うん、<笑>ええ、どなたかのもし幻聴直すいい方法をしあのし、ご存知の方いらっしゃったら、ちょっとはい、お願いしたいです。はいネットでは調べたんですけど
1: 、ね、うんでもなんかまさしさんはその幻聴を聞こえないようにするために結構常に音楽かけてるじゃないですかはい「TWICE」「TWICETWICETWICE」みたいな「
0: TWICE、まあ」は幻聴関係ないですあの好き
1: でね<笑>でもまあ結構常に何か音を流してるじゃないですかです、ね、なんかそれもなんか疲れさせちゃうのかなって私は最近思いましたけど何の気持ちもないですけど
0: 結構ね、音楽はなんか普段からなんか流してたいなっていうのはずっとあるんですけど、う
1: ,ん,うん。なん関
0: 係あるんですかね
1: 。なんか私すごい生態とか一っときすごい興味があって、うん、なんか、ロルフィングっていうちょっと、日本だとあんまりメジャーじゃないんですけど、アメリカンどっかかな
0: ロ,ロ,ルロルフィング。
1: ロルフィングっていう、まあ、生体の考え方みたいな
0: 。どういう
1: ええー、あるんですけど、割とまあ、その、ロルフィング、私全然あの、かじっただけなんで、あんまり偉そうに言うと怒られるんですけど、はい、なんか、五感私が聞いたロルフィングは、結構その、自分の五感、さっき言ってたあの、目、鼻、口、耳。あと何だとかな。あれ目でしょ聴覚でしょ呼吸でしょあと味覚っていうか口。あと、あ、またまあ皮膚感覚か
0: 。呼吸もな何ですか
1: 呼吸もですね。もう、まあ五感を整えることによって、それに付随して体が整えられるみたいな考え方があって、やっぱ人間ってすごい五感を、やっぱ自分が思ってるよりも駆使して生きてるじゃないですか。うん、で、目とかすっごい使ってるし、耳とかも。うん、で、でも、なんて言うんだろうな、その、だから自分がすごい使ってることに対して全然意識的じゃない。うん、目を使ってる、呼吸してることとか、喋、うん、ってる、口使ってることとか、全部こう感じちゃうこととか、全部コントロールできてない。からこそ、こう、ストップすることができなくなっちゃう。うん。うん、ある意味、なんか、どんどんどんどんどんどんエスカレートしてっちゃって、耳をどんどん使ってるから、なんかもう、ずっと、耳が、なんて言うんだろスイッチを切る方が人間、自分でもわかんなくなっちゃう。うん、みたいな、現、症状が、まあ。あるな、あると思うんですけど、それがやっぱ体の不調につながっててっていう考え方で、だからまず、その五感みたいなものを整えて、で、なんか、ある意味休ませるというか、本当に最低限これができてればいいんだよって体にまず教えてあげるみたいな、私はそういう感覚なのかなと思ったんですけど、んなんかそういうことをまず体が知ることによって、で、すごい使まあ何て言うんだろう頑張っちゃってたものをある意味一回解放させてあげることによって、うん、あ自分ってこんなにいらない力使ってたんだなってことにまず気づくことによって体が整えられるみたいなものなんですけど、うん、やっぱその中でもなんかいろいろあるんですけど耳のあれもあって、うん、セクションとして。で、結構やる、耳をやることはやっぱ、耳もどんどんキャッチしようとしてる音を。今、私が言ってることをまさしさんは耳ですごいキャッチしようとしてるから、すごい頑張ってるわけじゃないですか、はい。で、何をまず耳をするかって、まあ、ある意味なんか、すごい、入ってくることを、受け入れてあげるみたいな。まぁ、あ、ちょっとなんか精神論じゃないんですけど、なんかすごい遠くの方で、あ、工事の音してるなぁとか、うん、なんか、なんか通りで車通ってる音とか、なんか聞こうとするんじゃなくて、聞こえてきちゃうもの。はい、それを、まあただ受け入れる。だから聞こうとしないっていうことが、まあ大切らしくて。うんうんなんかそうすることによって、すごい、こめかみぐらいの筋肉とかがすごい緩まってくるんですよ。ここら辺。だから結構頭痛してる人とか、ちょっと、緩まったりして、で、何がすごいかって、そのまま、なんかまあそこが緩まることによって、まあ呼吸とかもしやすくなったりして、呼吸ができると、まあ横隔膜が動いてとか、まあ、だから一個が緩まることによって、で、まあ、本当は全部が緩まった方がいいんですけど、なんか他の機能もちょっと緩まっていくみたいな、なんかまあめっちゃこう、なんか<笑>、こんな話して大丈夫かな<笑>なんかそういうのがあるらしくて、だから私はちょっと、まさしさん、ちょっと、聞きすぎなんじゃないか説を。う
0: ーん、そうかもしれ、うん。そうですね、そうかもし
1: れん。いすごいこう、なんか
0: めっちゃ音に、音に敏感なところはすごいあると思います昔から
1: 。ねねえちょっと
0: まあでもまあね幻聴は本当に
1: うん何、ね、か緩まわせてあげるのもちょっと一つアイディアとしていいのかなと思いましたね
0: ,ねありがとうございます
1: <笑>余計なこと
0: をいやいやいやまあ脳みその話はまあ本当に面白いですよねっていうベタな<笑>
1: いやもうまとめられないですよねちょっともう膨大っていうか語ることはできないうん、うん、でもなんかそういうのが自分の曖昧さ、まあそ,うんはい
0: まあ、その辺からま,あまたちょっとダンスの話にまあ戻りましてあ、まあ、改めて<笑>まあそういうところへの関心とかも、うん、それも昔からですか。まあ、昔から
2: 。まああ、どうな
1: んですかね。ね最初
0: の反発心とかから、なんかこう自然な道筋として。そういうことにも関心が今、伸びていってるっていう感じなんですかね
1: 。まあ、そうなんでしょうね。まあ、そこはあんまり客観的にまだ見れてないですけど。うん、曖昧な自分とか。曖昧な自分がなんで曖昧なんだろうとか、その自己紹介するのとかって私すごい嫌いなんですけど、まあでも今日と来て結構することが多かったんで、まあだんだん楽しくなってきたんですけど、うんなんかそうまあ、自己
0: 紹介のね、なんかさっきもその、何が、えーうん、まあ何歳で、どこどこ出身で、何が好きで、こういうことをやってますっていう、うんうん、でまあそういう,う定義、なんかそういうことに対する抵抗もちょっとあるっていうようなことを言ってたと思うんですけど、うんうん、まあなんか、だから結局そういうことって、その、えー、まあなんか、人、みんなのこ、こう、コモンセンス<笑>みたいな感じとしてあるから、うんうん、その、使いやすいけど、うんうん、なんか言われる、一方で、それはなんか、その常識感、コモンセンスでしかないとも言えるから、うんうん、その、人、いろんな人がそういう中でその相手を、その自己紹介された時に、定義を作ってしまうっていうことが発生する、うんうん、発生しますよね
2: 。そうですね。それ
0: 、それは今日のその振り付けの話とかとも、ちょっと結びつくと思うんですけど、うんうんうんまあそうですよねなんかうんか<笑>っ
1: ていう<笑>はい<笑>そうですねなんか今言ってもらうって思ったんですけどすごい自分って自分で見れないじゃないですか自分の目で自分の顔って一生死ぬまで死んでも一生見れない鏡とかでは見れるけど自分の目で自分の目を見ることはできないなと思ってててかそうじゃないですか。油体離脱とかすればできんのかもしれんけど。なんか、それって面白いなと思って。一番自分ってものと永遠に関わっていくのに生きてる間。でも自分は自分の顔を見ることはできないんだっていう。なんか、なんて言うんだろう。すごいその自分ってものを、なんかこう人の目で見ることでしか自分のことを見ることができないって、なんかそのちぐはぐさみたいなのが面白い句もあるし、うーん、難しいけど、なんかそのさっきも言ってた自己紹介みたいな話ですけど、結局自分が何者が、何者であるって、例えば紹介するときに言う言葉って大体そうやってて、他人が私を定義づけてくれてることじゃないかなと思ってて。だから、なんていうの難しいですね。なんか、うまく言えないんですけど、他人が決めてくれるから自分が決まるみたいなものってあると思うんですよ。は
2: いはいはい
1: 。なんか、本当にさっき言ってたみたいな自分の自己紹介じゃないけど、うーん、なんかそういう自分もあるし、でも、そうじゃない部分もある。やっぱりそこに対して違和感を持ってる自分とか、なんか、全然、なんて言うんだろうな。もう、今、すごい感じてる自分。そういうものとはまた違う。本当に、外側から定義づけられてる自分と、内側から自分ってものが感じてる自分、世界を感じてる自分っていうものの、なんかズレみたいなものをすごい感じてて、方向性、ベクトルの方向が違うんですけど、外側から自分と自分から世界。うん、なんかそこのなんかイコールにならなさ、うん。まあ別にならなくていいと思うんですけど、うん、なんか、そういうなんかちょっと生きづらさみたいなのを、まあ、結構感じてるのかな私は。感じてて、うん。それがやっぱ結局は制作のもとになったりとか、アイディアにつながっていったりはしてるんですけど、この間
0: あの、あの、見に来なかったですけど、あの、アバンギルドさん、今月、あの、ズームの音を、作ってた音でやってたんですよね。あはいはいはいまあ、インスタでそれはちらっと
1: あ。ありがとうございます
0: 。あ,ま<笑>あれ、あれについてじゃあちょっと<笑>お,お伺いしてよろしいですかちょっと、まあ、<笑>言葉での説明になりますけれども
1: 。難しいですね。
0: なんかスタジオで作ってましたよね。あの。作
1: ってましたね。ああ
0: 。ひらがな、なんかああがないなり、いがないなりみたいな
1: 。そうですね。すねあ,れあれは関係ないですかあ、すごい関係してます。すごい関係してて。その自分、今言ったみたいに外側に規定されるものと内側から出てくるものの違いちぐはぐさみたいなのをずっとやっぱ自分の中でテーマとしてあって制作において。はい、で、何、なんでそんなことを思ってるかっていうと、なんかすごい自分のことを言葉にするっていうことが昔からすごい苦手だったんですよ、えー。なんか、そういうなんか反感とか、すごい持ってたのに、なんか自分の意見全然言えなかったりとか、なんかそれって、その自分が感じているものを、と、世界でみんなが使っている言葉、うん、みたいなものを、まずイコールにする作業が必要じゃないですか。はいはい、現象と言葉の、この、なんて言うのな、楽さ。楽さ。なんかまあ、その、乖離してる感じ。全然別のものとして存在してる。もう、感じがすごい、なんか、だんだん大人になってきて、喋れるようになってきたし、自分が考えてることは、この感覚ってに、日本語にすると、こういう言葉なんだとか、なんかそういう、なんて言うんだろうな。現象と言葉っていうものの乖離してるけど、それが、こう頑張って追いかけっこ追いかけっこして、で、その現象は頑張って言葉として誰かとシェアしようとしている試みみたいな。でもなんかどんなにどんなに言葉で現象を追いかけても、現象っていうものは、なんて言うんだろうな。追い切れないじゃないですか
0: 、うんうんはいはい。言葉、あれですもんね。言葉、僕らはもう言語を、すごい信頼して日常的に使ってますけど、うん、でも言語が表現できるこう、パスペクティブはもうすごい、一見なんか万能のように見えて、すごい限られてますもんね、うん。その、その領域の外側にもっとも言語化できないことがたくさんあって、うん、だから、うん、なんか
1: 、
0: うん、うん。という感じありますよね、はい。そう
1: なんです。なんかそ言語
0: って全然、かななりパースペクティブ狭いいみたいな
2: そ
1: う実は,実は、はい、なんか全然しかもうーん今目の前で起こったすごいショッキングな出来事とかすっごい「わぁなんだこれ!」みたいな出来事って全然言葉にできなかったりして。はいはいなんか本当、それをなんか最近、まあ、これを言っていいのか分かんないんですけど、あの、カオスラさんのセクハラの記事とか読んでるときに、ああ、すごい、なんて言うんだろうな。あ、分かるな、みたいな。なんて言うんだろうな。ある、例えば事件みたいなの、自分が意味分かんない状況みたいなのに巻き込まれて、でもなんかよく分かんないけど、ずっともやもやして、もやもやして、なんかおかしい、なんかおかしいぞってなって初めて、すごい、いやそこじゃないな。きっとなんかおかしい、なんかおかしいってなって、それをだ、例えば、その顔すらのあの女の子は、ネット上に上げたわけじゃないですか。で、自分の出来事みたいな。うん、そうやって、ある意味、誰かの目に触れることによって、あ、それってハラスメントだよ、みたいな、やっと言葉にして、なんていうんだろうアクセスできるというか、うん、すごい自分が置かれてる状況をまず言語化するっていう、なんかこう、主観と客、客観主観やっぱ出来事って主観的に受け取っちゃうから、なかなか客観的に見れなくて、でもやっとなんかそこから一歩外出た時に、ああ、あれは暴力だったんだなぁとか、ああ、あれは恋だったんだなぁとか、なんかよくわかんないんですけど、うん、すごい、うん、なんて言うだろうな。なんか、言葉と現象をイコールにすることの難しさっていうか、うん、あ、これって、世で、日本の社会でみんなが言ってる、暖かいっていう言葉なんだ、みたいな。なんて言うんだろう。心の感覚ってまず、そもそも、他者と、こう、すり合わせることって実はすごい、うん、難しくて。
0: もう 100% のこう、なんていうんですか、こう、えー、あ、名前忘れた。なん,なんとかと。<笑>えぇ、
1: ー、同期、同期、感。ま
0: あ同期、まあ、的な
1: 、っていうの
0: は、うんうんうんうん、そうですよね。結局なんかこ、言葉っていう形でこう自分の感情とかをこう外部化した時点で、そのなんか外部化されたものは、その、まあ、死とかはまたちょっと例外にはなってくるかもしれないんですけど、基本的な言葉、文章は、もうその時点でこう客体化されるから、あの、ま、それによって自分もさっき言ったように気づくこともあるし、それは外部化されたものを他の人も見て
2: 、それ
0: に対して何かを言うから、で、それを言った人も見えるか、読めるから
2: 、
0: だとは思うんですけど、でもその外部化させた時点で、こう自分の体からそれが出てった時点で何かしらのこう要素とかはなんか削ぎ落とされてたり圧縮されてたり、うんうんうん、まあなんかローデータが JPEG になって時点でこうデータとしてはちょっとこう
2: 圧縮された
0: りしてるみたいな問題はありますもんね、うん
1: 、なんか翻訳して翻訳して翻訳されちゃうじゃないですか自分が言ってることって、うん、なんかこうまあもちろんそれがまあなんか、ハンナ・アレントとかは活動って言うんですけど、なんか言語によって他者と繋がるみたいな、それはもちろんそうだなと思う反面、てかまあすごい、ハンナ・アレントのことはすごい尊敬してるんですけど、反面やっぱなんか翻訳しちゃうこと、自分の感覚とか起きてる出来事を言語化することによって、やっぱりこう、抜け落ちちゃうというか、うん、うん、なんかその感じがまあ追いかけっこですよねなんか良くもある良い部分もあればやっぱもったいない部分もあってなんかそうやって自分を守ってくれる部分でもあればちょっと自分が抜け落ちちゃう部分でもあるというのかな、うん、言葉にすることによって。うん例
0: えば、まあ、こう、対面で、まあ、1対1とかで話してたら、なんか、この、で、相手のこと、例えばよく知ってたら、うん、この人にはこういうふう、自分のこの思っていることを、こういうふうに言えば、きっと、うん、まあ、同期率高めに伝わるんじゃないかな、みたいな調整とかも聞きやすかったりすると思いますけど、うん、でもその表現、何かするとかで、大多数の時に、に向けた時に、まあ、そのやり方って成立しなくて、うん
2: 、だから
0: 、まあ、言葉、そこで(笑)その(笑)文章の難しさとか慎重にならざるを得ない問題出てきますけど、えー、なんかそういうことあります
1: よね。ねえ、なんか日本人は特にハイコンテクストみたいな部分が多くて、文脈というか、やっぱ表情とか顔色を伺って、やっぱ通じ合う。でもやっぱそのアメリカ人とか、まあ、キースさんとかどうなんかわからんけど、こう、ローコンテクストな地域とかに行くと、やっぱ言語、言語で伝えるっていうのを大前提にしてるから、まああんまり顔色とかじゃなく言ってることが全てみたいなのとかもある。で、国、だから国、お国柄とかもあんのかなとは思うんですけど、やっぱ日本人とかはやっぱそういう言葉だけに頼れない、頼らない部分とかもあ,あるなぁと思って、なんかこの話なんで出たのかわかんないけど、うん。
0: そうなそうなんですか
1: ええなんじゃないですかなんかすごいえなんか今まさん機嫌悪そうみたいなのとかわ<笑>かんないけどやっぱ日本人の人はすごい感じるのかな空気,読む,的な空気を読むみたいな読むみたいな、はい、ちょっとまあそれは制作の話はずれちゃうんですけどうん、うんまあ
0: 、まあそうですよね日本語は日本語自体が結構日本語自体も空気読む要素文法的要素としてありますもん
1: ねあるある,あるありますね死
0: 語を抜いて何かを話すときにその死語を相手がこう,、うん、そう察するみたいなことで成立しちゃうから死語を抜けるみたいな確、うんんんうん、かに文法の構造にもそういう日本人アイデンティティの<笑>あれを生み出してるのはあると感じますねうーん
1: うーんそういうのはねぜひキースさんに聞きたいですねそうですね前もあ
0: のもう美術館ヘッケラさんとかともそんな話してたんですけど
1: <笑>。へぇー。うん、だから言葉っていうのにまあちょっと興味がまあもともとあって、言葉に興味があったのかななんか言葉で、いや、なんか自分が伝えたいことをどう伝えたらいいかわかんないっていうのがまあ制作の最初の根本的なところにあって、うん、なんか、う
2: ん。
0: まあでもさっきの話にちょっと戻ると、その、どうしても言葉だと、その表現できることには、うん、えー、なんか、まあ制限とか問題があるけど、うんまあ、そのダンス身体表現なり、まあ視覚表現なり、うん、その、っていうのはそのさっき言葉で言ったその外部化させたみたいな言い方しましたけど、うん、まあ身体表現とかその写真撮る絵画もまあ外部化、ある意味で外部化はさせてますけど、そのなんか、位置的にはなんか、ほぼ、ほぼ自分みたいな感じですよね。その、だから、まあ一方で、だからまあ、大多数の人がそれを見たときに、まあ理解されないこととかも、まあ基本的に、まあ理解されないことが多分基本的にあるけど
2: 、まあ
0: 別になんかそれでいいみたいな。<笑>自分からは、そのー、ほぼ 100% パー表現できているっていうのがう、あの、いや、まあ違う。ちょっと違う。なんもないです。
1: <笑>いや、難しいですね。でもさっき、そうです。それこそ、その彫刻の友達とやって何が気持ちよかったかって、はい、なんかこう、何をさせたいか。観客に対して何をさせたいかっていうのがすごい明確だったのが、私の中では、スッってしたというか、例えばさっき言ったように、視線によって観客にプレッシャーを与えて、観客が困るみたいな、例えばそういう作品。私も最近エスカレーターでやってるんですけど、なんか、うーん、すごいなんか、明確だなって思ったんですよ。その、関係性、人間と人間の関係性というか、圧力で、心理的なものであったりとか、まあそれはなんかまた、違うんですけど、何をさせたいかが、お客さんに対して、なんか言語化じゃないけど、うん、なんかこういうことをすることによって、どういう圧力を相手に与えて、それをどういうふうに作品化したいのか、みたいなのが明確だなと思ったんですよ。その、この作品を見たときに、かな、うん。で、その子と前やった作品で、一番楽しかったのが、なんか心臓をその子と、こう、測る機械があるんですけど、なんていうの (笑)、こう。超新機。超新機じゃないや。なんだっけ。あの、パソコンとかにつなげて、あの、心拍数みたいな。78。みたいな。心拍数じゃないのかな。なんか。
0: 超新機のデジタル版みたいな。
1: そうそうそう。なんかそういうのがあって、こう、私もその子もつけて、で、私結構低いんですよ。なんかまあ、なんなんですかね1分間に打つ、うつの時速みたいなやつなのかな。まあ私なんか基本が40から60ぐらいで、で友達はすごい早くて70から100とかで、全然合わないんですけど、その何がしたかったかって、なんかお互いに、なんかまあいろいろ心を休める音楽を聞くとか、なんか相手に対して卵投げか、生卵投げつけて、なんかちょっと心をドキドキさせたりとかして、でき、お互いに、この心拍数がユニゾンする、あの、心拍数が同じ、例えば、ユニゾン同じ、えっ、ー、と、ユニゾンは同、例えば同期性だから88、88 <笑>、一緒に88の心拍数になっそれはまあなんかプロジェクターとかで壁にやっとくんですけど、たときに、ハイタッチをするっていうパフォーマンスを作ったことがあって、わかりますか言ってること、はいはいはいはい。なんか、でもそれは結局一回もユニゾンしなかったんですよ。だから一回もハイタッチしなくて、ま、くそうな作品だったんですけど、なんか、そういう、うーんー、なんか心のユニゾンユニゾンって言葉がどう繋がわるのかななんか、同期する心が同期するって、すごい、いろんな方法があるんじゃないかなと思って。例えば私はさっき言葉で言ったけど、言葉でどうしたってユニゾンし合うことはできてるようでできてないなっていうのが、まあそもそもの根本にあってかん、なんか同じ言葉を思い浮かべても全然違うことを私とまさしさんで考えてるけど、うん、ってなった時にすごいもっと外部的な、なんていうんだろうな。例えばさっき言ったみたいに、同じ心拍数になった時って多分、同じような、なんか、なんていうの、息の切れ方とか、なんていうのな。なんか、うしんどいとか。例えば同じスポーツしてたら、なんていうんだろうな。こう、同じ心拍数になるんじゃないか、例えば。た時に感じてることってもしかしたら、同じことを思ってるかもしれないみたいな。同じ景色見てるかもしれないみたいな。なんかまあ心臓の話じゃない、くてもいいんですよ。呼吸とか。呼吸が今、みたいな。よくあるじゃないですか。合唱とか。なんかああいう時ってちょっと、心が誰かと一緒になってるみたいな。ああああ同期してるみたいな、はい。なんかちょっとそういうときめきな,なんか、キュンとするみたいな。あ、今一緒だったね、みたいな。うん、なんか、こう一緒にコーヒーカップ取ろうとして手が触れ合っちゃうみたいな。あ、本屋さんか。<笑>なんか。なんか、あ、みたいな。なんか、ああいう、なんて言うんだろう。なんかもうそれはもう本当に言語化できないけど、なんかああいう瞬間のときめきみたいな。でも一緒のこと今、なんか身体的に同じ感覚だったね、今、みたいな。みたいな。あるじゃないですか。はいはいはい。なんかそういうなんか、心のユニゾン。ユニゾンってすごいダンス的な言葉なんですけど、心の動機の仕方が作品的にできないかなっていうのが
0: 、うん
1: うん、私のなんか出発点な気がしますね
0: 。なるほど。ん
1: か、ときめきたい、一緒に。お客さんと,とき
0: き、うんまあ。心拍数とか、その、なんか、心、まあね、なんていうんですかね、心拍数が一緒だから完全に動期してるとか、うん、でもない、でもないとも思うんですけど、うんうん、でもまあ、逆言い方を変え、逆に言えば、まあ、少なくともそこは一緒だから、まあ、同期率は、まあ、少なくとも通常よりは確実に上がってるよねっていう考え方はできるよね、みたいな部分は確かにありますね。う,んう,んうね、うん、確かに、うん、部活とか、まあ、こう集団演技的な、なんか、まあ、あパフォーマンスとか、うん、まあ、運動会の学年対抗リレーとか
2: 、うんうんうんうん、あ
0: あいうのでも生まれる、あの謎の連帯感ってもしかしたらそういう
2: 、うんうん、今の
0: 話で言えば心拍数の問題とかもあるのかもしれない、うんうん。今なんかこの同じ苦境、なんか苦境とか楽しいを今共有してる、あるいはしてたから、なんか、うんうん、だからま、部活の時仲良かった、友達はなんか30、40になってもなんかあったらおうみたいな。喋れるみたいなとか。そうです
1: ね。まあ結局、言葉でカバーするのと違いはない気もするんですけど、なんていうの、100% のカバーは結局できないから、お互いに。100% ト同期か。100% 同期し合うことは、まあ無理というか。うん。でもなんかそこじゃないな、みたいな。なんか言いたいのは結局同じこう、さっき言った、みたいな、こう一緒に、せーのみたいな、なんかこういう、あの時の感覚、感覚を共有したいのかなわかんないですね。ちょっと難しい。ごめんなさいね、こんな感じで
0: 。まあでも、ま、ある意味、<笑>まあピュアな感覚の話にも。
1: うん、う,んう,んうん。やるん
0: かもですね。なんかみんなとなんか一緒にやるっていうのは、まあ単純に
1: 、うん、ま
0: あ単純にとにかまあ楽しいみたいな
1: 。楽しい、うん。あ、もういい時間ですね
0: 。そうですね。<笑>まあなんかね、あのさっきのアバンギルドさんの作品の、まあ、ダンス発表した話を、うんうん。はけまあもう少し聞きた、聞ければと思ったんですけれども、えー、確かに。お時間もそろそろ<笑>。ちょっと次回のお楽しみということで。
1: <笑>夜やりましょうか<笑>
0: 。そう。
1: まあもう、また今度やりましょう。ね、あ、やばそっか
0: 。と、で、まあ、えー、今後の展示の予定、発表の予定とかは
1: あ、えっと、3月7日に、ねはい、えっと、京都の植物園で、ちょっと、ね、植物園。植物園、北の方なんですけど、上の方かな。
0: なんていうとこですか。
1: ええー、しょなんか植物園としか聞いてないんですけど、な、うん何だっけな
0: 。京都の植物園
1: 。京都風立植物園
0: 。で。パフォーマンス,マンス
1: します。十二時ぐらいから
0: 。三<笑>月七日。三月
1: 七日、私の誕生日なんです。あお
0: めでとうございます
1: 。<笑><笑>はい。そうなんですね。はい、もう全然いいんですけど
0: 。それは、こ、ソロですか。そのなんかイベントなんですか。
1: イベントがあるらしくて、そこになんか、まあ普通に公募してたんで応募したら、通ったというか誰でもできたって感じなんでしょうけど。うん。なんかやります。まあ特に何も決めてないんですけど
0: 。まあ、結構コンスタントに、まあ、来てから本当に、ほぼ月1ペース、月12ペースで発表をしてますね,すね、はい。今後も
1: 。頑張ります。な感じで
0: 。はい、はい。まあなんかそういう、<笑>小松菜々子さんです。
2: <笑>すいません。
0: 今日はね、ちょっとまあ、放送時間を今日はもう区切って、やろうも、はい、やろうっていう趣旨もありましたので、本日の JAPAN u n i ラジオは、えー、これで、<笑>えー
1: <笑>はい
0: 、終了でございます。えー、このエピソードはまた、えー、ポッ Podcast の方で、アーカイブ版を配信します。アップルポッドキャストやスポッティファイなどのポッドキャストのアプリでいつでも無料で聞けるようになっております。えー、あと、えー、お便りとありましたら、ジャパン UNK ラジオ、えー、ジャパン UNK ラジオ Gmail.com まで、えー、ご連絡いただければ嬉しいです、まあ。メッセージとかでもいいんですけれども、と
2: いう感じ
0: で。じゃあ今日のやっぱニューニケイラジオの、えー、ゲスト小松奈々子さんでした
1: 。ありがとうございました。はい、また来ま,ます。はい。さようなら。
0: さようなら。